0: schön, dass Sie da sind. Ich bin Joachim Lippert und ich freue mich auf Sie und auf eine neue Podcast-Folge von »Die Welt der Komponisten«, präsentiert von HOPE Channel Radio. Zusammen mit meinen beiden Kollegen Thomas Walter und Maren Christiane Schmidt-Kielmann darf ich mit Ihnen eintauchen in das Leben und Werk des norwegischen Komponisten Edvard Krieg. Bisher ging es um seine Kindheit und Jugend. Mit 15 Jahren wurde Grieg auf Anraten von Ule Bull, dem Geiger, nach Leipzig geschickt. Dort erkrankt er an Tuberkulose. Nach abgeschlossenem Studium wieder in Bergen spürt er, er muss nach Kopenhagen, um als Komponist mehr zu lernen. In Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen trifft er auf viele interessante Zeitgenossen. Er trifft auf Richard Nordrag, den Komponisten der norwegischen Nationalhymne, und er trifft auf den dänischen Komponisten Nils V. Gade. Eine Person jedoch sollte auf sein Leben einen besonders tiefen und wohltuenden Einfluss haben. Wir hatten schon gesagt, Edward Grieg traf in Kopenhagen eine Reihe von Menschen, die für sein Leben wichtig werden sollten. Die wohl wichtigste Person von allen war seine Cousine Nina Hagerüpp. Nina und Edward waren in Bergen zusammen aufgewachsen, aber als Nina acht Jahre alt war, zog sie zusammen mit ihrer Familie nach Kopenhagen. Nina war eine hervorragende Pianistin, aber es war vor allem ihre Stimme, die Grieg faszinierte. Später sollte sie zur angesehensten Interpretin seiner Lieder werden. Grieg wurde von seiner Cousine so angetan, dass sie Weihnachten 1864 eine geheime Verlobung eingingen, während sie Schumanns Frühlingssymphonie vierhändig zusammenspielten. Nina hatte in ihrer Kindheit und Jugend Gesangs- und Klavierunterricht in Kopenhagen bekommen. Ihre Mutter war Theaterinstruktorin und es war vielleicht einer der Gründe, dass Nina für Interpretation und Vermittlung von den Texten berühmter wurde als für das rein Technische in der Aufführung. Die Verlobung zwischen den beiden wurde bei keiner der beiden Familien gut aufgenommen. Der Vater von Edward Grieg warnte den Sohn vor den Verpflichtungen, eine Familie zu gründen. Er meinte, es sei unmöglich, mit dem unsicheren Einkommen eines Komponisten und Musikers Frau und Kinder zu versorgen. Edward war tief beleidigt. Nina reiste nach Norwegen und blieb auch ein halbes Jahr bei der griechischen Familie in Bergen. Aber auch dadurch wurde der kühle Ton nicht wesentlich verbessert. Die Mutter Ninas war noch härter in ihrer Kritik an der Verlobung ihrer Tochter. Sie sagte über ihren zukünftigen Schwiegersohn,
1: Er ist nichts, er kann nichts und er macht eine Musik, die sich niemand anhören möchte.
0: Im Frühjahr 1865 wurde die Verlobung veröffentlicht und Grieg gab Nina ein Verlobungsgeschenk, bestehend aus vier Liedern, nämlich die Melodien des Herzens, Opus 5. Die Texte dieser Lieder hatte ein berühmter Däne verfasst, ein gemeinsamer Freund des Paares, nämlich Hans Christian Andersen. Die Hochzeit wurde für den Frühsommer 1867 festgesetzt. Edward Griegs Eltern wurden davon unterrichtet, aber nicht eingeladen. Edward bat lediglich darum, seine Aussteuer an die neue Adresse nach Christiania, dem späteren Oslo, zu schicken. Ein nicht datierter Brief von Edward Griegs Mutter enthält für die Aussteuer eine Liste von Gegenständen. Hier ein Auszug aus dem ergreifenden Brief. Es liest Maren Christiane Schmidt-Kielmann.
1: Hochzeitssocken mit eingestrickten Bitten und Wünschen der Mutter. Die grauen Strümpfe sind das sechste Paar, das ich im Herbst vor deiner Abreise noch nicht fertig hatte. Die Gestreiften dachte ich mir als Hochzeitssocken, wenn du keine besseren hast. Schön sehen sie nicht aus, aber ich weiß nicht, welche Ansprüche du in dieser Hinsicht hast. Meine Bitten und Wünsche sind mit eingestrickt. Auch der runde Tisch ist immer damit gedeckt, wenn du ein gesundes, unverdorbenes Auge zum Sehen hast. Ich bitte dich, diesen Tisch in Ehren zu halten. Die Platte habe ich von meinen lieben Eltern. Wie könnte ich sie besser verwenden, als sie meinem lieben Kind als kleines Zeichen meiner unveränderten Liebe zu schenken, so viel Schmerz in dieser Liebe auch liegen mag. Der Enkel meines geliebten und verehrten Vaters wird mit Gottes Hilfe sicherlich wieder das Glück der kindlichen Zuversicht und Geborgenheit, die mir oft Kraft und Freude gespendet haben, erwerben und empfinden. Aber da nun das Klavier heute abgeholt wird, schicke ich den Tisch mit, zusammen mit meinem Segen zu dem wichtigen Schritt, den du jetzt tust. Gott sei uns allen gnädig. Deine liebevolle Mutter
0: Ein solcher Brief hätte viele zum Einlenken gebracht, aber Edward blieb hart. Am 18. Mai schreibt sein Vater, Du musst mir glauben, dass
2: es mich sehr schmerzt, bei deiner Hochzeit nicht anwesend sein zu können. Es wird dich wohl kaum wundern, dass ich nicht komme, denn ich habe ja weder von dir noch von jemand anderem auch nur ein einziges Wort gehört, dass ihr es gern hättet, wenn ich oder jemand aus der Familie bei eurer Vermählung zugegen wäre. Ich möchte dennoch gern wissen, an welchem Tag du gedenkst zu heiraten, denn in Gedanken möchte ich dich gern bei diesem
0: wichtigen Schritt begleiten und Gebete für dein zukünftiges Glück sprechen. Trotz der deutlichen Liebe zwischen Edward und Nina waren weder Edwards noch Ninas Familie dabei, als sie am 11. Juni 1867 in der Johanneskirche in Kopenhagen heirateten. Edward Griegs Schwestern sandten aus Bergen Glückwunschschreiben. Elisabeth schreibt ihrem Bruder, dass sie sich bemühen wird, Nina nicht als Feldwebel in Erinnerung zu behalten, während Griegs Schwester Benedikte folgenden Gruß für die Braut hat.
1: Lass alles Alte und Traurige vergessen sein und denk nur daran, dass wir dich wirklich lieben.
0: Das Verhältnis zwischen Edward Grieg und seinem Vater bleibt angespannt. Im Laufe verschiedener Briefe schaukelte sich der raue Ton immer mehr auf. Diese Missstimmung hörte erst auf, als Edwards Vater im Februar 1868 erfährt, dass er Großvater wird. der Hochstimmung der Flitterwochen schreibt Grieg seine zweite Sonate für Violine und Klavier in G-Dur, Opus 13. Sie entsteht in nur drei Wochen und ist dem norwegischen Komponisten Johann Svensson gewidmet. Grieg schreibt in einem Brief über die Entstehung der zweiten Violinsonate, »Heute habe ich drei Wochen Urlaub beendet und in diesen drei Wochen habe ich eine neue Violinsonate
2: geschrieben. Ich freue mich darauf, Sie zu hören, wenn mein Landsmann Svensson in Kürze kommt.« er ist der Einzige, dem ich die Sonate zu geben wage. Alle die anderen Geiger hassen mich, wahrscheinlich sind sie neidisch. Es geht ihnen so, wie H.C. Andersen irgendwo sagt, sie entblößen die Schwächen und sehen das Gute nicht oder wollen dies nicht sehen. Scheint so, als ob ich hier in meiner neuen Umgebung Glück hätte, aber es ist nicht so. Die meisten hassen meine Kompositionen, sogar die Musiker. Für einige sind die Werke ein Buch mit sieben Siegeln, denen muss man vergeben. Aber es gibt auch andere, die sie verstehen und mir gegenüber ihre Bewunderung
0: ausdrücken, in ihrem Urteil Dritten gegenüber aber schrecklich über sie herziehen. Soweit der Brief. Rhythmisch-melodische Impulse der norwegischen Volksmusik prägen diese Komposition. Deswegen wird Griegs zweite Violinsonate zu Recht auch die nationale Violinsonate genannt. Der norwegische Volkstanz, Springdans prägen den ersten und den letzten Satz. Das musikalische Material ist meisterhaft verarbeitet. Am 16. November 1867 fand die Uraufführung statt, mit Grieg am Klavier und dem Geiger Gütbrand böhm Die Sonate löste Begeisterungsstürme aus und hat auch heute noch einen festen Platz im Repertoire der norwegischen Geiger. Wir sind heute auf den Spuren von Edward Grieg, seinem Leben und seinen Werken. Und wir begeben uns in das Jahr 1868. In diesem Jahr geschehen zwei bedeutsame Dinge. Am 10. April 1868
2: wird Edward und Nina Griegs Tochter Alexandra geboren. Und es ist auch das gleiche Jahr, in dem Edward Grieg sein weltberühmtes Klavierkonzert in Amol beginnt.
0: Im Juni 1868 reist Krieg wie geplant, mit Nina und Alexandra nach Dänemark. Nina und die Tochter wurden bei den Schwiegereltern untergebracht. Krieg findet seine Zuflucht in einem idyllischen Ort auf der Insel Seeland am Öresund in Sölleröd. Dort wohnte er mit Künstlerfreunden, unter anderem mit Edmund Neupert, einem der bekanntesten Pianisten seiner Zeit. Sein Freund Benjamin Vettersen hatte für Grieg in Zölleröd ein kleines Gartenhaus mit einem Klavier gemietet, damit Grieg ungestört von Kinderlärm und Alltagspflichten arbeiten konnte. Denn beim Komponieren brauchte Grieg absolute Ruhe. Ich fragte den norwegischen Musikwissenschaftler Kjell Schöstar, einen Musikprofessor der Uni Oslo im Ruhestand, was er mit dem Klavierkonzert von Edward Grieg verbindet.
3: Das spricht an. Das ist ja ein Jugendwerk, das hört man nicht. Er war 25, 1868, nicht? Und er war neu verheiratet, Das war in Dänemark unter sehr schönen Bedingungen beim Öresund dort, nicht? Und es war, es war so ein spontanes Werk, nicht? Es ist eine frische diese Eröffnung, nicht? Die, die zieht das Publikum hinein in das Konzert sofort. Das ist, das ist das Klavier. Hier ist das. Das Klavier zeigt sich nicht. Das, das ganze Register wird vorgespielt. seinen Sound gefunden. Sowas. Man spürt das. Das ist auch melodisch diese, eine, eine, eine gewisse klassische Knappheit dabei, aber auch in, in der deutschen Seite zeigt er also einen Kontrast durch die, die gedehnte Melodik, die, die fließende große Landschaft. Nicht? Das ist ein bisschen Landschaftsbilder, obwohl es in Dänemark komponiert ist. Der hat Eindruck gemacht.
0: In der Sommerfrische in Zolleröth arbeitete Edward Grieg an der Klavierstimme und an Skizzen für die Partitur. Er schreibt in der Rückschau in einem Brief. Es war unerträglich heiß, aber dennoch denke ich gern an die Zeit zurück. Die Hitze
2: machte mich etwas träge. Mir war aber gleichzeitig klar, dass ich jetzt angespannt arbeiten musste. Und ich schrieb ein Konzert für Klavier und Orchester, das nach meiner Einschätzung einige gute Elemente enthielt. Ich müsste jetzt an Herbstabenden den ersten Satz instrumentieren. Aber die Zeit! Auch an den Abenden komme ich nicht zum Arbeiten. Neupert wird das Klavierkonzert zu Weihnachten im Kopenhagener
0: Musikverein spielen. Doch aus dem Termin wurde nichts. Grieg schaffte es nicht, die Partitur, wie geplant, bis zu Weihnachten fertigzustellen. Die eigentliche Uraufführung fand erst am 3. April 1869 statt. Sein Freund Benjamin Feddersen schreibt,
2: Der große Saal des Casinos war etwa ebenso gefüllt wie zu den Konzerten des Musikvereins. In einer reservierten Loge hatten Garde, Hartmann, Rubinstein, Winding, Neruda und Kammermusikus Hansen Platz genommen. Auch die Königin war zugegen, mit einem großen Gefolge, darunter der Kronprinz und seine jüngeren Geschwister. Deine Komposition wurde mit deutlichem Interesse verfolgt. Während meine Ohren an deinen Tönen hingen, wich mein Blick nicht von der Loge mit den Honorationen. Ich beobachtete und verstand jeden Ausdruck, jede Bewegung. Und ich kann dir versichern, dass Garde, Hartmann, Rubinstein und Winding voller Freude und Bewunderung über deine Arbeit waren." Gleich zu Beginn sagte Garde etwas zu Rubinstein, der mit einer solchen Aufmerksamkeit die Musik verfolgte, dass er darauf lediglich mit einem Kopfnicken reagierte, ohne den Kopf auch nur zu drehen. Als Neupat im ersten Teil an der Stelle, wo die Posaunen gleichzeitig einsetzen, die erste Pause machte, schlug Rubinstein unwillkürlich die Hände zusammen und überall, wo ein Applaus angebracht war, stimmten sowohl er als auch Garde Hartmann und Winding dem allgemeinen Beifall zu. Wie ich bedauere, dass du nicht selbst die Freude und den Genuss dieses ungewöhnliche Werk zu hören erlebt hast. Glaube mir, es wird zu deiner Anerkennung als einer der genialsten Komponisten der Gegenwart in bedeutendem Maße beitragen. Du musst mir glauben, wenn ich dir sage, dass der Beifall stürmisch war. Aber Neupert spielte auch wirklich ganz vorzüglich. Und du bist ihm für sein Interesse und seine große Liebe, mit der er an der Interpretation der Klavierstimme gearbeitet hat, großen Dank schuldig. Große Sorgfalt bei der Einübung hat auch Pauli gezeigt und Rubinsteins Flügel trug mit seinen bemerkenswert klangvollen Tönen ebenfalls zu dem Erfolg bei.
0: Der Pianist Edmund Neupert und das Orchester zeigten bei der Uraufführung Spitzenleistungen. Der Abend wurde zum Triumph. Edmund Neupert schreibt an Grieg: Am Sonnabend erklang ihr göttliches Konzert
2: im Großen Saal des Casinos. Ich feierte dabei einen wahrhaftig großartigen Triumph. Schon nach der Kadenz im ersten Teil brach im Publikum ein wahrer Sturm aus. Die drei gefährlichen Kritiker, Garde, Rubinstein und Hartmann, saßen in der Loge und applaudierten aus voller Kraft. Von Rubinstein soll ich grüßen und ausrichten, dass er recht überrascht war, eine solch geniale Komposition zu hören. Er freut sich darauf, ihre Bekanntschaft zu machen. Sehr warm äußerte er sich über mein Klavierspiel. Ich wurde zweimal auf die Bühne gerufen und zum Schluss spielte das Orchester einen großen Tusch für mich. Sie hätten Emil und Hansen nach dem Konzert sehen sollen. Sie haben mich vor Freude darüber, dass alles so gelaufen ist, beinahe verschlungen. Gerade gefielen vor allem der erste und der zweite Satz, weniger der letzte. Übrigens äußerte er sich mit wirklicher Wärme. Der alte Hartmann war begeistert. Feddersen, der auf dem Rang saß, weinte den ganzen
0: Abend. Das Vorbild für Edward Griegs Amol-Konzert war ohne Zweifel Schumanns Amol-Klavierkonzert. In Leipzig hatte Grieg Clara Schumann gehört, die das Konzert ihres Mannes aufgeführt hatte. Das Konzert hatte einen unauslöschlichen Eindruck auf Grieg gemacht. Beide Konzerte sind sicher verwandt, aber das Amol-Konzert von Grieg hat seinen eigenen Charakter. Es ist eine freudige Musik, obwohl in Moll komponiert. Vollkommenes Glück scheint hier spürbar zu werden. Das A-Moll-Klavierkonzert Opus 16 von Edward Grieg ist überall auf der Welt eines der meistgespieltesten Klavierkonzerte. Dementsprechend ist die Zahl der Aufnahmen natürlich unüberschaubar groß. Jetzt liegt eine neue Einspielung dieses Klassikers vor mit der jungen japanisch-deutschen Pianistin Alice Sara Ott. Mit dabei sind auch noch einige Ausschnitte aus den lyrischen Stücken, oder aus der Pergün-Suite Nummer 1. Sehr empfehlenswert ist auch die Leichtigkeit der Interpretation des norwegischen Pianisten Leif-Uwe Ansnes mit dem Bergen Philharmonic Orchestra, dem Orchester Harmonien. 1868 war ein besonderes Jahr für die Griegs. Am 10. April wurde die Tochter Alexandra geboren. Im Sommer des Jahres beginnt Grieg mit seinem Klavierkonzert. Uraufgeführt wird es am 3. April 1869. Und nur wenige Wochen später trifft die Griegs ein Schicksalsschlag. Tochter Alexandra stirbt kaum mehr als ein Jahr alt am 21. Mai 1869 an Hirnhautentzündung. Nina Grieg schreibt viele Jahre später über ihre Tochter,
1: Sie war ein schönes, herziges Kind, sehr wach und klug und hat augenblicklich geschwiegen, wenn Edward sich ans Klavier setzte. Besonders Schumann liebte sie sehr. Sie lächeln, es war aber doch so.
0: Es las Maren Christiane schmidt kielmann auch Edward braucht lange, um den Verlust zu überwinden. Er schreibt an seine Eltern, Für uns wird es zu Hause sehr leer sein. Ach ja,
2: ich denke viel an die Zeit. Vielleicht wird mir der Verlust erst dann richtig klar werden. Ich hoffe nur, dass ich Kraft genug zum Arbeiten habe. Dann wird sich der Rest schon ergeben. Edward Krieg versucht, in der Kunst Trost zu finden. Man kann aber in dieser Welt in nichts sicher sein. Das bekam ich kürzlich zu spüren. Kaum, dass ich bei meinen Eltern eingetroffen war, erkrankte mein kleines, einziges Kind, bekam Hirnhautentzündung und starb. Mein Vaterglück ist nur noch ein Traum. Sie können sich nicht vorstellen, welch schwere Tage ich durchlebt habe. Es ist schwer zu sehen, wie die Hoffnung des Lebens in die Erde hinabsinkt. Und es brauchte viel Zeit und Ruhe, den Schmerz zu überwinden. Gott sei Dank fällt man nicht so leicht um, wenn man eine Lebensaufgabe hat. Und die Kunst hat mehr als alles andere diese heilende Kraft, die jede Trauer besiegt.
0: Edward und Nina Grieg versuchten wahrscheinlich erneut Kinder zu bekommen. Es gibt aber Hinweise auf eine Fehlgeburt. Noch Jahrzehnte später begleiten Grieg Gedanken an seine Tochter Alexandra. Der Belgier Frank van der Stucken berichtet über ein Zusammentreffen mit Grieg im thüringischen Rudolstadt wie zärtlich er ihrer Gedachte und Erinnerungen aus ihrem kurzen Leben zu erzählen pflegte. Der niederländische Komponist Julius Röntgen war einer der besten Freunde Kriegs. Im Jahr 1904 verlor er wie die Kriegs sein kleines Kind. Grieg versucht zu trösten und schreibt am 22. März 1904 »Für mich ist die Erinnerung ein schöner Traum. So wird es auch euch
2: gehen. Wenn aber nun der Traum gar nicht da wäre« Wäre das nicht vorzuziehen? Ich muss an ein Gedicht von Andreas Munk denken, wo er sagt, es ist besser geliebt und verloren, als niemals geliebt haben. Vielleicht hat er recht, ich weiß es nicht.
0: 1875 ist für Edward Grieg das Jahr, in dem seine Eltern sterben. In einem Brief schildert er seine Gemütslage.
2: Vorige Woche habe ich meinen Vater zur Gabe getragen und meine Mutter wird den Winter nicht überleben, verstehst du? Das ist viel auf einmal. Das Leben hat für mich im Moment jeden Sinn verloren und über die Kunst will ich gar nicht reden. Über die Sorgen anderer kann man schon sprechen, aber wenn man selbst betroffen ist, dann... Ich glaube übrigens, dass solche Perioden im Leben etwas hinterlassen, das man dann später in schönen Augenblicken aufgreifen kann. Und letztendlich ist es wohl auch gesund zu sehen, dass die ewigen Gesetze vollzogen werden an denjenigen, die man am meisten liebt. Es ist unsagbar hart, aber es ist gesund. Das Schwerste ist doch der Zweifel und der Kampf, den man mit sich selbst zu führen hat. Vorgestern Abend war ich mit jemandem aus meiner Verwandtschaft unterwegs, der die Meinung vertrat, dass der Tote nun ewig Frieden und ewige Ruhe hätte. Mit anderen Worten, dass alles nun vorbei wäre. Das Schlimme war, dass dieser Gedanke mich eine Zeit lang ganz und gar ausfüllte. Und danach fühlte ich mich leer, bis zum Boden. Nein, nimm alle Dogmen, aber die
0: Unsterblichkeit, die brauche ich. Ohne sie ist alles nichts. Krieg fühlt sich einsam und verlassen. Er will viel komponieren, ist aber nicht in der Lage dazu. Er zieht sich zurück. Jeder Gedanke an ein Konzert ist ihm zuwider. Der Tod der Eltern, aber auch Eheprobleme, führen zu einer tiefen Depression. Das intensive Komponieren gelingt schließlich aber doch. Mit der Ballade in Form von Variationen über eine norwegische Melodie. Die Ballade, Opus 24, wird im Frühjahr 1876 fertiggestellt. Es ist Griegs größtes einzelnes Klavierwerk. Mit Recht betrachtet Grieg es als eine seiner bedeutendsten Kompositionen, geschrieben mit blutendem Herzen in Tagen der Trauer und Verzweiflung. Das ganze Leben hindurch hatte diese Ballade für Grieg eine besondere Bedeutung und es scheint, dass die in Töne umgesetzten Gefühle eine so starke Wirkung auf ihn hatten, dass er dieses Stück selbst nie öffentlich aufführte. In unserer nächsten Podcast-Folge über das Leben des norwegischen Komponisten Edward Grieg in der Welt der Komponisten erfahren wir etwas über die Welterfolge von Edward Grieg, wie bekannt er eigentlich gewesen ist, ein richtiger Star, der durch quer Europa reiste, und wir erfahren mehr über die Beziehung der Eheleute Edward und Nina Grieg und über Edward Griegs ganz persönliche Einstellungen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Hope Channel Radio. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Wie immer rundherum alles Liebe wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.